Hola, hola y bienvenidos a todos a Hablando del Mercado, en la serie de podcast que es traído a ustedes por Argus Media, el líder en inteligencia de mercado y pricing de commodities. Esta serie de podcast en español trata sobre los principales acontecimientos que afectan a los sectores de energía y materias primas en América Latina y el resto del mundo. Mi nombre es Sergio Meana y soy el gerente de desarrollo de negocios en Argus para América Latina. En el episodio de hoy platicaremos con Antonio Gosaín, corresponsal en México de la publicación Argus Mexico Fuel Markets sobre la demanda de turbocina en México a partir de la entrada en operaciones de un nuevo aeropuerto en la Ciudad de México. Bienvenido, Antonio. Hola, Sergio. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar por acá y platicar por los siguientes minutos de este tema tan interesante. Buenísimo, sí, la verdad que es un, es un tema bastante interesante. Muchas gracias por, por acompañarnos. Y Antonio, tenemos radioescuchas en, en toda la región de América Latina, entonces no si nos puedas contar un poquito de los recientes cambios que ha visto la aviación mexicana que se han experimentado durante la administración del, del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Y cuáles de estos cambios son los temas que, que mayor efectos o afectaciones pueden tener sobre la demanda y los precios de turbocina en, en México? Claro, con mucho gusto. Pues mira, la, la aviación mexicana ha vivido muchos cambios durante la administración de, del presidente López Obrador. Eh, para no hacer esto eh, larguísimo, me voy a intentar enfocar eh, por lo que ha pasado en los últimos meses. El gobierno ha cedido el control de, ya son 15 aeropuertos, eh, a, a las Fuerzas Armadas, digamos, al Ejército y a la Marina, incluyendo el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que, bueno, es el aeropuerto más grande y más importante del país, además de este nuevo aeropuerto internacional, Felipe Ángeles, el famosísimo AIFA, que, que bueno, es una de las obras más importantes o más características de la, de la administración del presidente López Obrador. Y bueno, esta la opera el ejército desde su apertura en marzo del año pasado. Esto aunado a la creación de una aerolínea estatal controlada también por el ejército que se espera que comience operaciones en diciembre o en principios del año que viene, pues ha levantado las alertas en las aerolíneas comerciales y varios expertos de aviación que aseguran que, bueno, el hecho de que una misma entidad controla aeropuertos y aerolíneas, eh, pues atenta naturalmente contra la, la competencia. Pero bueno, enfocándonos un poco más en lo que respecta a la turbocina, eh, dentro de los cambios que consideramos, pues está el posible desplazamiento de la demanda o de una parte de la demanda del combustible, pues del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México hacia el AIFA a partir del próximo año. Esto como reducción de operaciones en, en Ciudad de México y el traslado de todas las aerolíneas dedicadas a pura carga del, de Ciudad de México al AIFA, además del regreso de México a la máxima calificación de seguridad aérea conocida como categoría 1, que bueno, permitirá al AIFA expandir sus rutas hacia Estados Unidos. Ya hablaremos un poco más de esto. Pero bueno, durante años eh, el, el aeropuerto de la Ciudad de México pues ha sido el principal eh, eh, puerto de entrada y salida de, del país 
y, y bueno, representa una proporción importante de las ventas de turbocina eh, por sí solo eh, representa más del 30% del total de ventas de combustible de aeropuertos y servicios auxiliares, conocido como ASA, que bueno, es finalmente el, el minorista en todos los aeropuertos principales de México. Por último, también viene en diciembre la apertura del nuevo aeropuerto de Tulum, que eh, bueno, además de la creación estatal y, y luego de la compra de de mexicana de aviación, pues también alterarán la demanda por turbocina en el país. Sí, sí, son, son, son varios cambios. Muchas gracias por, por enlistarlos todos, Antonio. Ahora, desde el año pasado en México se ha hablado mucho de esta saturación de operaciones del, del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, este que mencionas que es el más importante del país, y de cómo algunas empresas, algunas aerolíneas de transporte de carga han tenido que pues forzosamente trasladarse al, al nuevo aeropuerto, al AIFA. Eh, no sé si nos puedas explicar un poquito mejor a qué, a qué se debe este cambio y, y qué está pasando ahí. Sí, claro, pues este año, eh, de acuerdo a las autoridades, básicamente la Autoridad de Aviación Civil del país, que es la AFAC, y la Secretaría de Transporte, pues determinaron que, que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se encuentra muy congestionado eh, y bueno, que la determinación sería también por seguridad y por descongestionar este aeropuerto, llevar todas las aerolíneas que son exclusivamente de carga al AIFA. Esto para algunas fuentes del mercado más bien significó eh, eh, pues un intento de, de llevar negocio al AIFA, ya que en, en términos de pasajeros pues está todavía lejos de... De, de alcanzar una, una operación exitosa o, digamos, de descongestionar el aeropuerto de la Ciudad de México. Por otro lado, también eh, vendrá una reducción eh, de operaciones por hora en el aeropuerto de la Ciudad de México, esto de operaciones comerciales y solo en vuelos nacionales. Eh, deberán disminuir de 52 a 43 operaciones, esto en aterrizajes y, y despejes, despegues, eh, como una medida también para, para evitar la saturación de tráfico. Eh, pues de esta manera... Eh, eh, el AIFA se está llevando un poco del negocio del aeropuerto de la Ciudad de México, primero con las aerolíneas de carga y ahora también con la reducción de, de operaciones. Puede que las aerolíneas abran nuevas rutas eh, en el AIFA. El AIFA, uno de sus principales problemas eh, es que se ubica a unas 35 millas de la Ciudad de México y carece básicamente de la infraestructura vial y de transporte adecuado. Los taxis son muy caros hasta allá, eh, todavía no existe el transporte público eh, del todo, así que la gente no termina por animarse eh, eh, a volar desde el AIFA. Ya, entiendo. Entonces, para hacer un poco de, de resumen, Antonio, este aeropuerto internacional de la Ciudad de México es el que históricamente siempre había trasladado pues, a la mayor cantidad de pasajeros y de carga para, para el país, para, para México, pero ahora el, el gobierno ha un poco empujado mucho a las, a las aerolíneas a que se muevan a la IFA, eh, un poco de, de manera forzada, sin que exista la eh, demanda natural como como tal, ¿no? Y, y nos cuentas aquí que pues eso ha generado varios, varios problemas. Ahora, eh, 
un, un tema que es el que más le importa a nuestros eh, radioescuchas y a la gente que sigue Argus, eh, es, es el impacto de, del traslado de las, de las aerolíneas de carga en términos de las ventas de turbocina. O sea, ¿cómo, cómo se ven ahora eh, la, la demanda de turbocina con estos cambios? Sí, claro, pues esperamos más o menos que para el siguiente año se refleje eh, de manera mayor, pero en septiembre eh, pues ya se empezó a notar. ¿Por qué? Porque en septiembre se completó por eh, el traslado de las 18 aerolíneas de carga eh, del aeropuerto de Ciudad de México al AIFA y ya se ha notado también en la demanda de combustible. Entre otros factores, este pues ha incidido en que se vendiera 11% menos turbocina en el aeropuerto de la Ciudad de México en septiembre de este año, comparándolo con septiembre del año pasado, mientras que las ventas de combustible en el AIFA crecieron al cuádruple año con año. Esto ocurrió pese a que en septiembre el aeropuerto de la Ciudad de México transportó casi 4 millones de pasajeros, esto es 20 veces más que los 197 mil pasajeros registrados por el AIFA el mismo mes. Eh, y bueno, mientras tanto, el aeropuerto de la Ciudad de México pues sigue siendo el, el de mayor consumo de turbocina, alrededor de 27.500 barriles diarios de turbocina en septiembre, ocho veces más que los 3.500 que se vendieron en el AIFA. Aún así, la demanda de combustible ha venido aumentando en el AIFA desde mayo, impulsada, insisto, en gran medida por esta reubicación de aerolíneas exclusivamente de carga desde el aeropuerto de Ciudad de México al AIFA. Como decías, Sergio, una medida más inorgánica que orgánica, pero finalmente que está impactando directamente en, en las operaciones de los aeropuertos y en la demanda de, de combustible en cada uno de ellos. Ahora, un tema siempre en México es el tema de almacenamiento y de, y de infraestructura. ¿Cómo, ¿Cómo estamos ahí con la capacidad de almacenamiento del, del AIFA y, y en comparación con la del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? Claro, pues básicamente eh, ambos aeropuertos tienen los mayores, eh, las mayores capacidades de almacenamiento. El AIFA tiene una capacidad nominal de almacenamiento de 21 millones de litros de turbocina. Estos son alrededor de 130 mil barriles. Y bueno, es la segunda mayor capacidad de almacenamiento en los aeropuertos mexicanos, solo detrás de los 24 millones de litros del aeropuerto de Ciudad de México. También es interesante notar que los tanques de almacenamiento de, de turbocina o jet fuel de, de Ciudad de México están por ahí del 66% de su capacidad. Hace unos meses estaban al 75%, mientras que el AIFA solo utiliza su capacidad al 9% hasta el momento, por lo que existe un amplio espacio de, pues, para el crecimiento de, del negocio de la turbocina en el AIFA. Eh, recientemente, la Comisión Reguladora de Energía, la famosísima CRE, le otorgó al ejército mexicano, que es el encargado de administrar el AIFA, un permiso para que sea este quien venda la turbocina a las aerolíneas que operan en el aeropuerto. Eh, este permiso normalmente lo tiene solamente ASA, así que bueno, ahora también el ejército estará vendiendo la turbocina a las aerolíneas en el AIFA. Ya, pues sí, ciertamente interesante cómo, cómo está moviendo este, este tema también. Ahora, en cuanto a los precios, ¿qué nos, ¿qué nos puedes decir, Antonio? ¿Cuál ha sido su comportamiento en el mercado mexicano? 
Claro, pues los precios de la turbocina, como de cualquier otro combustible, eh, siguen el comportamiento de los precios internacionales del crudo y la dinámica regional de oferta y demanda de, de combustibles. ¿no? En México, eh, como te decía, ASA está a cargo de las ventas minoristas de turbocina en los 63 aeropuertos principales. Eh, Pemex produce por ahí del 40% de la turbocina que se vende en México y el 60% restante lo importa, principalmente eh, desde Estados Unidos, pero también desde, desde Asia. El precio promedio de turbocina eh, eh, en México depende, como te decía, de varios factores, principalmente eh, de precios internacionales, y de acuerdo a nuestras propias evaluaciones eh, en Argus, eh, el precio promedio de turbocina entregada en la costa este de México se ha mantenido similar en los primeros siete días eh, de noviembre comparado con, con el mes pasado en alrededor de 13 pesos con 80 centavos por litro, eh, pero esto ha disminuido en un 24% en comparación con el mismo mes del año pasado, eh, por supuesto considerando que 2022 fue un año eh, eh, pues muy complicado en estos términos eh, con precios elevadísimos por el conflicto o por la guerra formalmente entre Rusia y Ucrania. Claro, sí, siempre, siempre bueno ahí contextualizar en, en, en las comparaciones. Ahora, eh, ¿qué, qué, hay, ¿hay alguna respuesta de las autoridades mexicanas respecto a esta, esta práctica que podríamos decir o calificar como, como monopólica en la venta de turbocina en México? Pues sí, finalmente es como dices, una práctica eh, eh, pues monopólica. La turbocina, contextualizando rapidísimo, pues fue el último producto del petróleo en abrirse a una mayor competencia en México después de la reforma constitucional de 2014. Y bueno, el progreso venía más lento que el de otros combustibles. Y este progreso, pues prácticamente que se perdió durante esta administración. Eh, en marzo de este año, el regulador de competencia, COFESE, emitió una serie de recomendaciones para eliminar el monopolio de ASA como principal minorista de combustible para aviones en México y llamó a la Secretaría de Energía a emitir más permisos para que empresas privadas pues puedan importar este combustible para aviones. Eh, estas recomendaciones pues no han surgido eh, gran efecto porque hasta ahora pues las dos empresas con permiso de importación eh, pues son Valero y Pemex. Eh, Pemex importa prácticamente toda la turbocina y por ahí hay participación también de Valero y de alguna otra empresa privada, pero bueno, básicamente se sigue tratando de un, de un monopolio tanto en las importaciones como en las ventas minoristas. Ya, entendido este, este panorama también. Ahora, al principio de, de este, este podcast, Antonio, mencionabas el, el tema de eh, la categoría en términos de seguridad que, que perdió México. Ahora se escucha que México podría eh, volver a recuperar este estatus este de categoría de seguridad a categoría 1. ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir de esto y, y qué implicaría para la demanda de turbocina? Claro, Sergio, pues sí, es un asunto de vital importancia. Por más de 28 meses fue el tema principal del que se hablaba en la industria de aviación. Eh, contextualizando rapidísimo, en mayo de 2021, eh, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos degradó eh, 
la, a la aviación mexicana o a la seguridad de la aviación mexicana a categoría 2. Esto eh, provocó que las aerolíneas mexicanas eh, ya no pudieran abrir nuevas rutas hacia Estados Unidos y se quedaran solo con las rutas que operaban en el momento. Eh, fueron eh, 28 meses, insisto, de esta situación y bueno, las tres principales aerolíneas mexicanas eh, sufrieron porque fueron perdiendo naturalmente participación en el mercado frente a aerolíneas estadounidenses que sí podían abrir nuevas rutas y bueno, se estaban comiendo eh, parte del mercado que era de las tres aerolíneas principales de México. Pero bueno, ahora que México ha vuelto a la categoría 1 en, en seguridad, pues este reconocimiento eh, le va a permitir a las aerolíneas ampliar sus rutas. Eh, las tres aerolíneas las hemos escuchado hablar eh, entusiasmadas sobre abrir nuevas rutas. Y bueno, hablando del tema del AIFA también será interesante porque seguramente vendrán incentivos eh, eh, para volar desde el AIFA hacia Estados Unidos. Actualmente existe una ruta eh, del AIFA a Estados Unidos, pero bueno, las aerolíneas podrán crear eh, eh, nuevas rutas y esto sin duda pues estará alterando eh, eh, la demanda eh, en, en los distintos aeropuertos y será muy interesante seguir de cerca lo que estará pasando. Estoy seguro que en Argus le, le estaremos dando seguimiento a todos estos temas, sobre todo por el, por el tema de la demanda y cómo se mueven los, los precios. Desafortunadamente es todo, todo el tiempo que, que tenemos el día de hoy, pero sí que fue bastante interesante oír sobre, sobre todos estos cambios recientes en la, en la industria de aviación. Te, te agradezco mucho, Antonio, el, el habernos acompañado. Muchas gracias a ti, Sergio. Un placer. Les recordamos que toda nuestra serie de publicaciones y todos nuestros reportes están disponibles a través de nuestra página web en argusmedia.com y también toda nuestra serie de podcast en español están en esta misma página en argusmedia.com diagonal hablando guión de guión mercado. Por favor, denos un me gusta, comparta y visite la página para seguir los acontecimientos que guían el mercado mundial de commodities y su impacto en América Latina. Volveremos pronto con otra edición de Hablando del Mercado. Hasta la siguiente. Música